0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Levis Testament heißt der neue Roman von Ulrike Edschmidt. Und das Erbe, um das es darin geht, ist ein Abgrund, der eine ganze Familie zerstört. Ein schmales, konzentriertes und sehr packendes Buch. Und vor dem Hintergrund der politischen Bewegungen der 70er und 80er Jahre gleich, ist die Autorin damit bei uns zu Gast. Anfang der 70er-Jahre in London, später in Berlin besetzte Häuser, Gerichtsverhandlungen gegen Anarchisten. Ein Liebespaar sieht Deutsche, er Engländer, lässt sich durch die Stadt treiben, in der die Anschläge der IAA als ständige Bedrohung präsent sind. Ein Zeitbild, mit dem der neue Roman von Ulrike Edschmidt beginnt, Levis Testament, eine Geschichte, die bald eine ganz überraschende Wendung nimmt und von einer verwickelten und bewegenden Familientragödie erzählt. Ein großartiges Buch, Finde ich Und ich freue mich sehr, mit Ulrike Edschmidt darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, Frau Edschmidt. Hallo. Diese Zeit in London 1972, da beginnt Ihr Roman, habe ich gesagt, das hat vielleicht nicht mehr jeder präsent. Da saßen junge Menschen im Gefängnis, weil sie an Anschlägen beteiligt gewesen sein sollen. Sie selbst sind der Jahrgang 1940, haben das also miterlebt. Was war denn das für eine Zeit und für eine Bewegung?
2: Das war eine sehr bewegte Zeit in London, nicht? das war auch das Swinging London, es hatte auch ganz viel mit Musik zu tun und sehr viele Impulse kamen aus London, Film, es gab viele freie Filmgruppen und es gab die sogenannte Squatters-Movement. Also das war so wie bei uns hier später die Hausbesetzerszene, szene die sich also besonders in diesen Stadtteilen Islington und Holloway auch äh, im ganzen East End, waren die Spekulanten natürlich im Gange. Und die Häuser, die Besetzung von Häusern war wesentlich einfacher als in Deutschland. Man musste nur einfach einkommen. Und dann äh, war das schon fast legitimiert. Und äh, es gab halt auch unendlich viel Armut. Es gab aber auch unendlich viel Kreativität. Und es gab etwas, dass die meisten Leute ohne große Schwierigkeiten Sozialhilfe bekommen konnten. Und das war ganz anders als bei uns. Keine Kontrolle. In London brauchte man keinen Ausweis. Wenn man seinen Namen sagte, dann genügte das. Das ist
1: also echte Zeitgeschichte, die Sie da erzählen. Auch die Figuren, von denen Sie in Ihren Büchern erzählen, auch schon in früheren, die haben ja auch was mit Ihrem Leben zu tun. Das eine Buch, das Verschwinden des Philipp S., da haben Sie von einem früheren Lebensgefährten erzählt. Es gibt ein Buch über den fatalen Sturz Ihres Ehemanns. Das war das letzte Buch. Jetzt gibt es diese Figur der Engländer. Das ist so ein Typ, der weiß anfangs nicht so richtig, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen soll. Später wird er ein bedeutender Regisseur und Ihr Schreiben geht also von Ihrem Leben aus und trotzdem hat es so gar nichts schon vom ersten Satz an mit diesen autofiktionalen Büchern zu tun, die man zurzeit so viel liest. Wie ist das für Sie, dieses Verhältnis von Erlebtem und Erfundenem?
2: Also ich schaue immer auf den Anderen im Erlebten. Ich meide das Ich, so gut es geht. Ich habe mal so angefangen. Ich habe mal ein Ich-Buch angefangen und ich muss sagen, es hängt mir zum Hals heraus, weil ich gar nicht, es ging immer so um die Erforschung meines Ichs und äh, ich fand das irgendwann richtig langweilig und bin eine ziemlich genaue Beobachterin und ohne, dass ich das irgendwie wollte, unter der Hand wurde das auch eigentlich mein Schreibanlass, das Zuhören und das Beobachten. Und natürlich fließt immer eine ganze Menge von mir selber da ein, weil ich ja auch äh, Zeitzeugin bin und ähm, auch von den Geschichten, die sich da abgespielt haben, berührt und auch verwickelt war in die Geschichten. Aber die Position der Beobachterin ist eine, die mir am besten gefällt, weil ich ganz viel vermeiden kann, was in Sentimentalität, Ich-Bezogenheit, Glorifizierung hineingeht. Ich kann sehr genau und auch manchmal gnadenlos hingucken.
1: Schauen wir uns mal die Geschichte an, die Sie erzählen. Die ist nämlich wirklich unglaublich. Da dieser Engländer, der erfährt ähm, nach einer Weile, der Roman läuft schon eine ganze Weile, von einem Familiengeheimnis, dass das Leben seines Großvaters, aber vor allem das seines Vaters und irgendwie auch natürlich sein eigenes stark beeinflusst, um nicht zu sagen zerstört hat und über das aber immer geschwiegen wurde. Ist das so eine typische generationelle
2: Erfahrung, dieses Schweigen? Also für mich kann ich das nicht sagen. Ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen und mit meinem Bruder. Und äh, vielleicht sind Frauen auch offener. Jedenfalls, meine Mutter hat alles erzählt, wenn man sie gefragt hat und auch ungefragt. Vielleicht ist es mehr in den Familien, in denen es, also die komplett sind, in denen es einen Vater gibt, der die Tradition vertritt. Das ist möglich. Und in dieser Familie war es besonders ähm, gravierend, weil, und das hat der Engländer sehr früh gespürt, dass es da etwas gibt, was bewusst verborgen wurde. Und ich denke, ich habe diesen Vater sehr gemocht, ich habe ihn kennengelernt und das war ein sehr feiner, sehr bescheidener Mensch, der den Tod seines Vaters, der ist im Gefängnis gestorben, ist, mit zwölf Jahren miterlebt hat und ab dieser Zeit für die Familie auch sorgen musste. Er hat auch gearbeitet ab zwölf Jahren und in großer Armut aufgewachsen ist. Er wollte seinem Sohn, der eine ganz hohe Intelligenz hat, möglicherweise das Ganze ersparen, was bestimmt ein Fehler war. Denn der Sohn wurde auch sehr stark beeinflusst, also ein, alles schaffen zu müssen. Ja. Ein, er war auch ein ehrgeiziger Schüler auf einer der besten Schulen in London und der stand dafür, aus diesem Elend auch rauszukommen.
1: Und er findet ja aber nie so richtig ein Zuhause. Er kann sich nirgendwo ja. niederlassen. Ich finde, das erzählen Sie ganz toll. Und was mir gut gefallen hat, dass dieser Heimatlose aber nur so einen Ort im Leben hat, wo er wirklich sich äh, zugehörig fühlt. Und das ist ein Fußballverein. Ja, ja. Was ist das? Was, das geht ja auch über Generationen Das schon. geht über
2: Generationen. Also er ist mit seinem Vater schon hingefahren und das waren, glaube ich, immer die schönsten Erlebnisse. Da waren die beiden zusammen und haben sich vereint, haben sie getrauert oder sich gefreut. Und das hat die beiden sehr stark verbunden. Ich muss sagen, dass ich das erst begreifen musste. Mir war das sehr fremd. Aber es ist ja auch ein toller Fußballverein, weil die haben ja, ja so einen
1: Gründungsmythos, der auch mit Shakespeare verbunden ja, ist. Ja, das,
2: äh, das ist einzigartig äh, wahrscheinlich in der ganzen Welt. Ne? Ich glaube, es ist Heinrich IV oder der Vierte oder ich glaube Heinrich der Vierte ist es. Da kommt ein Haudegen vor, der Sir Harry Hotspur heißt und der hatte die Devise Act first, think later. Also es erst mal handeln und dann darüber nachdenken. Und das ist natürlich eine sehr lustige Devise und passt eigentlich auch gut zum Fußball. Und der Engländer, also da gab es nichts, auch in unserem Zusammenleben gab es wirklich nichts, was ihn davon abgehalten hätte, dann aus Deutschland auch am Samstag diese Fußballspiele zu verfolgen. Und die hatten also auch den Charakter von Voraussagen von, also wenn sie gewonnen haben, dann sah die Welt anders aus, wenn sie verloren haben, war man zerschmettert. Ich habe das so zum ersten Mal erlebt. Ich kannte das gar nicht.
1: Und Sie, finde ich, haben eine ganz besondere Art, das zu zeigen. Also Sie zoomen sich da quasi immer so an diese Figur ran. Das sind ja kurze Szenen, die sich da aneinander reihen in diesem Roman, die aber unglaublich intensiv sind und in denen so Leerstellen auch eigentlich immer bleiben. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich die Leerstellen sind, die einen da
2: so in den Fluss reinbringen. Es ist gut möglich. Hm. Ähm, ich habe was... Äh dagegen mit zu viel Worten das alles zu tapezieren. Irgendwie. Also äh, ich finde das sehr also es regt mich auch beim Lesen von anderen Büchern an wenn ich mir was vorstellen kann und mir nicht gesagt wird, wie ich mir das vorstellen muss. Und ich ähm also es hat sich einfach für mich so entwickelt, dass ich nicht etwas erklären will, sondern mit meinen Möglichkeiten zeigen will. Ich habe auch gedacht,
1: das ist ja ein Stoff, das ist ja wirklich eine jüdische Familientragödie, die da aufscheint. Das hätte man auch auf 500 Seiten erzählen können, aber Sie machen ja. das auf schlanken 130. Wie, wie machen Sie das? Haben Sie da unglaublich viel Material, was Sie dann wegschmeißen oder schreiben Sie gleich so konzentriert?
2: Ich fange sehr konzentriert an. Also das erste Kapitel hat eigentlich den Zungenschlag gemacht, ja, für das ganze Buch. Also es hat ja fast was so Stenografisches. Es geht ganz schnell und wird auch nicht genau erklärt, wie ich da in dieses Haus komme. Und damit war eigentlich für mich der Ton festgelegt. Und in diesem Rhythmus wollte ich dann auch bleiben. Ich hatte sehr viel Material und musste das und da stand ich dann wieder vor dem Punkt also nicht zu viele Worte dazwischen mischen sondern das Material eigentlich für sich sprechen zu lassen das habe ich versucht und es ist natürlich hat man auch Vorlieben also ich schrecke vor Büchern ab 300 Seiten auch zurück ja lese es nicht so gerne ziehe mich oft rein aber ich möchte Luft haben beim Leben. Es hat für mich was Erstickendes, wenn ich alles vorgesetzt bekomme. Ihre Bücher, ich fand es
1: jetzt sehr literarisch großartig und sehr packend, auch. aber es hat auch was fast Dokumentarisches. Und ich habe mich gefragt, wenn ich mir Ihr Leben so anschaue, was man darüber lesen kann. Sie waren ja immer sehr auch mit der Politik, mit den politischen Zeitläuften verbunden und das hat sehr ja auch in Ihr privates Leben hineingespielt. Ist das eigentlich etwas, was man erst nachher merkt oder ist einem das schon in dem Moment, wo man es erlebt, bewusst?
2: Das merkt man erst nachher. Das ist in dem Moment, wenn man in dem Moment anfangen würde zu schreiben, dann kann man dieses Weglassen gar nicht schaffen. Das mhm. ist etwas, es kristallisiert sich etwas heraus. Und das ist, das ist dann wie eine Skulptur, ja, oder man hat auch was von einem Gemälde. Man muss natürlich über viele Dinge, auch über die ganzen Widersprüche, die da waren, die muss man rauslassen, sondern versuchen, die Bilder, also das heißt, Mann, ich mache das. ja, Also andere Leute machen das anders. Und ich möchte überhaupt nicht zu detaillistisch werden. Ich versuche, eigentlich einen Umriss zu zeigen und hoffe, dass dieser Umriss funktioniert.
1: Und könnte man auch sagen, dass das was ähm, hat von einem Archiv für die Nachgeborenen ihr Werk?
2: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> das müssen die Nachgeborenen entscheiden. Das müssen die
2: entscheiden. Aber es ist ganz interessant, dass also die nächste Generation liest es auch. Ja? Was mit der übernächsten ist, das weiß ich nicht so genau. Aber da bekomme ich eine ganze Menge Rückmeldungen.
1: Ulrike Edschmidt, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel »Levis Testament« beim Surkamp Verlag erschienen. Auf unserer Krimi-Bestenliste da findet man wirklich immer tolle Empfehlungen. Heute kommt die mai heraus und den Spitzenplatz belegt ein Neueinsteiger, der Brite David Peace mit Tokio, neue Stadt. Peace hat schon in den 90ern eine außergewöhnliche Krimi-Reihe geschrieben über den Yorkshire Ripper, aber schon damals lebte er als Sprachlehrer in Japan. Dort hat er seine Tokio-Trilogie angefangen, die jetzt mit Band 3 zu Ende geht. Tobias Golis ist Sprecher der krimi -Besten jury und er erklärt, warum David Peace mit Tokio Neue Stadt in diesem Monat die Nummer 1 geworden ist.
3: Neue Krimis.
4: Mehr als zehn Jahre ist es her dass der britische Autor David Pease den ersten Band seiner Tokio-Trilogie veröffentlicht hat, die von ungelösten, spektakulären Verbrechen im Japan der Nachkriegszeit handelt. Diese Verbrechen tauchen alle in dem abschließenden Band »Tokio, neue Stadt« wieder auf, am Rande nur, wie Erinnerungsschübe in einem nicht endenden Albtraum. Es ist ein an historische Realitäten wie an archäologische Fundstücke gebundener Trauergesang, der es jetzt völlig zu Recht an die Spitze der krimi Liste im Mai geschafft hat. Die historische Realität von Tokio, neue Stadt, ist ein bis heute unaufgeklärter Fall. 1949 wird Sadanori Shimaoyama, Präsident der japanischen Eisenbahngesellschaft, in Stücken auf den Gleisen seiner geliebten Bahn in einem Vorort Tokios aufgefunden. Vor kurzem erst hatte er die Entlassung von 100.000 Angestellten verkündigen müssen, Anlass genug, im Jahr 3 des Kalten Krieges Moskauer Einflüsse, Spionage und gewerkschaftliche Umsturzversuche zu wittern. Diesen historischen Background wühlt Peace um und um, eher nicht in der imaginierten Realität, sondern in den verstörten Seelen seiner drei Ermittler in den drei Zeitebenen des Romans. 1949 ermittelt Starkriminalist Harry Sweeney aus Montana zwischen den Stühlen des amerikanischen Oberkommandos und der lokalen japanischen Polizei. 1964 gräbt Privatdetektiv Morota Hideki in den wahnhaften Spuren eines True-Crime-Schriftstellers, der über dem Fall Shimoyama den Verstand verloren hat. 1988 wird der Literaturprofessor und ehemalige CIA-Resident Donald Reichenbach mit seiner Schuld konfrontiert. All das erklingt, mit einem Wort unzureichend zusammengefasst, als große Totenklage. Über die gestorbenen Liebsten, über das versäumte Leben, über die nicht endende Sterblichkeit. Und bei aller poetischen, manchmal rätselhaft ins Ungefähre gesteigerten Imagination hält David Peace doch die Fäden von der ersten bis zur letzten Seite zusammen. Das ist ganz große Literatur. Ja.
1: Platz 1 auf unserer Krimi-Bestenliste im Monat Mai. David Pease Roman Tokio, neue Stadt. Übersetzt aus dem Englischen von Peter Thorberg. Und erschienen ist das Buch beim Münchner Liebeskind Verlag. Und was ich noch alles für Schätze auf unserer Liste finden, das können Sie an prominenter Stelle auf unserer Website nachschauen. Und falls Sie Fragen zu unseren Krimis haben, schreiben Sie gern an krimi@deutschlandradio.de.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
1: Lyrik auf der Bestsellerliste, das gibt es nicht so oft. Aber Jan Waage, Wagner, der hat es geschafft mit seinem Band Regentonnenvariationen. Jan Wagner schreibt aber nicht nur Poesie, sondern auch Essays. Und einige davon sind jetzt in einem neuen Band erschienen. Der Titel Der glückliche Augenblick, beiläufige Prosa. Helmut Böttiger hat dieses Buch gelesen. Herr Böttiger, was sind denn das für glückliche Augenblicke, die Jan Wagner da beschreibt? Womit beschäftigt er sich in diesen Texten?
0: So was ist bei Jan Wagner dann natürlich immer Kunst. Es geht um Dichtung. Und äh, dieser Ausdruck mit den glücklichen Augenblicken, äh, das fällt in einem Essay von ihm über die Verbindung von Poesie und Fotografie. Und da zitiert er den berühmten Fotografen Henri Cartier-Bresson, dass es darum geht, äh, das Wesen eines Vorgangs einzufangen. Und wenn das gelingt, dann ist das der glückliche Augenblick. Also äh, Poesie und Fotografie haben in diesem Punkt eine große Übereinstimmung und Jan Wagner macht da auch einen schönen Vergleich. Äh, die Poesie verhält sich zur Prosa genauso äh, wie die Fotografie zum Film und äh, das äh, lange Erzählende äh, der, der, und äh, im Film ist es genauso, dass im Film das einzelne Bild eigentlich nicht so eine Rolle spielt, sondern das Kontinuum und es kommt ihm auf diesen einzelnen glücklichen Moment an.
1: Sind also offenbar Reflexionen über das Schreiben, über die Poesie, über Wahrnehmung. Was hat er denn noch für Themen?
0: Das sind alles Themen, die mit diesem Grundgedanken zusammenhängen, dass es um einen flüchtigen Augenblick geht, der festzuhalten ist. Und das variiert er in sehr vielen Variationen. Ganz zentral sind Formulierungen wie, dass das Wunder im Vorbeigehen stattfindet. Also zu so beiläufigen Dingen, zwischen dem Waschen des Salats und dem Gang zum Briefkasten, da findet die Epiphanie des Alltags statt. Und sehr schön wird es auch deutlich, er hat ja auch den Büchnerpreis bekommen den höchsten deutschen Literaturpreis. Und in seiner Dankesrede zum Büchnerpreis praktiziert er genau diese Poetologie bei Büchner, dem großen Revolutionär mit dem hessischen Landboten, der wirklich vor der 48er-Revolution die Obrigkeit militant angegriffen hat. Äh, Jan Wagner legt Wert darauf, dass Büchner, als er das Manuskript des hessischen, hessischen Landboten äh, nach einem anstrengenden Fußweg zehn Stunden lang nach Darmstadt zur Druckerei brachte, dass er dieses Manuskript in einer botanisier -Trommel, äh, transportiert hat. Und in dieser botanisier -Trommel, da kommt Jan Wagner zu sich selbst. Da fantasiert er, dass da auch Borkenkäfer dabei sind, Schleierkraut, äh, die die Revolution mit diesem Manuskript noch weiter entfachen. Also Büchner wird auch so beiläufig vom Rand her ins Zentrum gerückt. Und dass Büchner Naturwissenschaftler war, Flussbaden sezierte, über Schädelnerven der Flussbaden promoviert wurde, äh, das geht dann Eindeutig daraus hervor, dass in dieser Botanisiertrommel eben auch der Borkenkäfer war. Und äh, das ist die große Kunst von Jan Wagner.
1: Und das macht er offenbar in all diesen Texten auf irgendeine Weise. Hängen die darüber auch zusammen, über diese Kunst, dass er das zusammenbringen kann?
0: Also äh, es gibt in allen diesen Texten, die eben äh, ja, beiläufige Prosa heißen und, äh, und das, das Beiläufige ist da das Zentrum. Äh, das sind äh, wie beim Büchnerpreis äh, so Gelegenheitstexte, er musste eine Dankesrede verfassen, er äh, schreibt manchmal Nachworte, er schreibt manchmal Kritiken und das wird hier zusammengetragen, also es ist, eigentlich sind beiläufig geschriebene Texte, die aber in diesem äh, nebenbei äh, dann auch eine po Poetologie entfachen. Und sehr schön deutlich wird es, äh, wenn er zum äh, äh, großen Jubiläum von Stefan George Stellung nimmt. Er hat einen Vortrag über Stefan George gehalten und das ist eben äh, das Gegenbild. Äh, und er äh, wehrt sich gegen äh, das, was äh, Brecht die pontifikale Linie der Dichtung genannt hat, also die Poesiepäpste, wo Stefan George absolut im Mittelpunkt steht und Jan Wagner beschreibt das nicht polemisch, er nimmt da nicht ideologische Stellung, aber in der Art, wie er Stefan George beschreibt, also dieses äh, selbstgewisse, apodiktische, das Herrische seiner Kunst, da wird deutlich, dass er sich davon abgrenzt und das Demokratische, das Alltägliche äh, gegen diesen äh, absoluten Anspruch der Kunst, die immer ins Diktatorische geht, stellt und das ist seine Linie.
1: Ist das denn jetzt für die ganzen Fans seiner Lyrik ähm, auch ganz gut geeignet, um diesen Dichter noch besser zu verstehen?
0: Es ist auf jeden Fall für alle, die seine Gedichte mögen, die diese Regentonnen-Variationen, die ja vollkommen überraschend den Leipziger Preis bekommen haben als ein Gedichtband, die das mochten. Da wird es ausgesponnen und nur noch ein kleines Moment, ganz typisch ist, dass er auch bei Hölderlin, dem Gedenkjahr zu Hölderlin, das ja groß gefeiert wurde, da nähert er sich auch äh, diesem großen Dichter, der ja ins Unübersehbare zu interpretieren ist. Er nähert sich ihm dadurch, dass im Garten des Tübinger Turms neben Hölderlins Zimmer ein Quittenbaum steht. Und er beschreibt dann, dass er, seit er das weiß, äh, die Gedichte von Hölderlin für ihn immer mit einem Quittenduft durchzogen sind. dass dies er immer mit. Und je länger man das liest, desto überzeugender wird das. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Und was haben Sie dann für einen Duft in der Nase gehabt beim Lesen von Jan Wagner? <lacht> so weit geht es dann nicht.
0: Bei Hölderlin war es der Quittenduft. Also man nimmt das an, was er evoziert.
1: Helmut Böttiger über das neue Buch des Lyrikers Jan Wagner. Der glückliche Augenblick, beiläufige Prosa. Und erschienen ist es im Hansa Verlag. <lacht> Straßenkritik.
3: Mein Name ist Monika Wesseli, ich lebe hier in Blumenthal und lese sehr gerne und habe zu Weihnachten 2017 das Buch von Dimitri Kapitelmann, das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, von meiner Schwiegertochter geschenkt bekommen. Da geht es darum, dass die Familie aus der Ukraine, aus Kiew, als Kontingent Russen, nach Leipzig verbracht worden sind und die dort zuerst in einem Flüchtlingslager aufgenommen waren ein Jahr und dann später in Leipzig auch sesshaft geworden sind. Und es ist im Grunde autobiografisch. Der Erzähler ist der Dimitri selber. Er erzählt seine Jugend in Leipzig, die nicht so einfach war, weil er auch da Nazi-Nachstellungen hat erdulden müssen. Das ist mein Lieblingsbuch der letzten Jahre und ich empfehle das auch immer weiter, weil das ist ein sehr leicht geschriebenes Buch, hat aber auch einen tiefen Inhalt durch dieses Schicksal.
1: Veronika Wesseli liest in Blumenthal das Lächeln meines unsichtbaren Vaters von Dimitri Kapittelmann. Erschienen ist dieses Buch als Taschenbuch bei DTV. Ehrlich gesagt kriege ich bei unserem Buchhändlergespräch heute ziemlich Sehnsucht nach den Alpen, nach Biergärten und Bergwanderungen. Aber vielleicht geht das ja im Sommer wieder in Bad Reichenhall in Oberbayern. Dort bin ich mit Melanie Fischer, verbunden von der Buchhandlung Rupprecht. Hallo, herzlich willkommen, Frau Fischer. Hallo, Frau Gerg. Wie ist es bei Ihnen? Macht sich das sehr bemerkbar im Buchladen, dass kein Tourismus stattfindet? Ist das Geschäft viel ruhiger?
5: Ja, wir merken das natürlich. Wir sind ein Touristenort, wir sind auch eine Kurstadt. Also bei uns fehlen ganz viele Leute.
1: Weil mhm, Sie haben schon Ihre Stammkunden, die sich noch beraten lassen.
5: Ja, natürlich. Wir, haben, äh, wir sind ein relativ kleiner Ort und es macht sich auf jeden Fall bezahlt, äh, klein zu sein, vor Ort zu sein und eine gute Kundenbindung zu haben.
1: Haben Sie denn eins von den drei Büchern, die Sie für uns rausgesucht haben, auch die Woche schon mal verkauft?
5: Den Ulrich Pelzer habe ich verkauft.
1: Wollen wir mit dem anfangen? Gerne. Ja, das ist das Buch Das bist du von Ulrich Pelzer. Was gefällt Ihnen daran so gut?
5: Es ist eigentlich schwer zu sagen. Es ist ein tolles Buch, in dem eigentlich gar nicht viel passiert. Der Ich-Erzähler ist so ein Psychologiestudent in Berlin der 80er Jahre. Ist ein recht cooler, intellektueller Typ. Und plötzlich passiert es die Liebe auf den ersten Blick, schlägt bei ihm ein, als er in einer Bar Leonore kennenlernt und sie auch zunächst wieder aus den Augen verliert. Und in Anlehnung an Marcel Proust spielte da so ein bisschen mit Erinnerungen. Also ich finde, eine der stärksten Szenen in dem Buch ist die, wo er versucht, sich Leonore wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es gelingt ihm aber weder durch Sprache noch durch Zeichnungen, die er anfertigt. Das Besondere an dem Buch, finde ich, ist auf jeden Fall der Erzählstil. Also der Erzähler arbeitet in einem Kino und auch beim Lesen kommt man sich wie in einem Film vor. Also da gibt es ganz abrupte Zeiten und Szenenwechsel und es werden ganz oft Sätze abgeschnitten. Es wird ganz zerrissen und assoziativ und ganz ruhelos. Und ich finde, das muss man auch mögen. Das war auch für mich das Besondere. Also mich hat dieses Hektische und Ruhelose oft richtig aufgeregt. Also am Anfang dachte ich mir, da ist wirklich kein ganzer Satz in dem Buch. Und trotzdem konnte ich mich dem Sog nicht entziehen, den dieses Buch hat. Mit wenigen Worten wird da ganz viel Stimmung erzeugt, und sodass dann dieses ganze Tragische und all die Verletzlichkeit dieses coolen Typen unter der Oberfläche ganz deutlich erkennbar werden. Also Für mich ist auf jeden Fall die Empfehlung des Frühjahrs, weil das ganze Buch einfach nur hier und jetzt ist.
1: Und wie ist das in dem Roman von Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew? Ist der eher traditionell erzählt?
5: Ähm, ich finde, er ist vor allem sehr jung erzählt. Also Dima, wie er sich selbst nennt, also es ist sehr autobiografisch möchte nach 25 Jahren in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und dazu braucht er eine Apostille für seine Geburtsurkunde und er muss dann dafür in seine Heimatstadt Kiew reisen. Und es ist für ihn auch eine gute Gelegenheit, sich von seinen Eltern mal zu distanzieren. Mit denen hat er ein recht angespanntes Verhältnis und es geht in dem Buch, wie der Titel schon eranlässt, natürlich um den Behördensumpf, sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine und auch ganz viel um die Lebensbedingungen in der Ukraine, und diese Apostille bekommt er relativ schnell. Man denkt sich, das Buch könnte jetzt schon aus sein, doch plötzlich taucht dann sein Vater in Kiew auf. Dem geht es gar nicht gut und es stellt sich dann heraus, dass er einen Schlaganfall hatte. Und plötzlich kriegt das Buch einfach eine ganz andere Dynamik. Es geht dann sehr viel um diesen sohn konflikt der aber auch gleichzeitig trotz aller Vorwürfe eine ganz große Liebeserklärung an die Eltern ist. Und ganz zentral in dem Buch ist auch das Thema Migration. Da heißt es einmal, Migration hört niemals auf. Und das Schöne fand ich daran, dass er einfach beschrieben wird, dass man überall irgendwie fremd ist und nie so richtig irgendwo dazugehört. Also so ein ständiger Prozess, der sich dank der Sprache einfach total gut und wie eine Bereicherung anfühlt. Also es sind ganz wirklich lebenswürdige, nette Formulierungen in dem Buch er da oft, ganz oft sprunzeln. Tragisches und komisches sind ganz nah beieinander und das Buch wirkt einfach unglaublich jung und frisch und ist einfach ein schönes Plädoyer für mehr Menschlichkeit und weniger Bürokratie.
1: Und auch offenbar sehr zeitgenössisch. Und Sie haben ja aber noch ein Buch äh, ausgewählt von Ivo Andritz, dem ja. Nobelpreisträger, der schon mhm. 1975 verstorben ist. Ja. Insomnia, Nachtgedanken. Mhm. Ist das was für Schlaflose, die dann nachts das richtige Buch damit jetzt haben?
5: Ich finde auf jeden Fall, also ich habe mir den ausgesucht, weil ich entfernt, einen persönlichen Bezug zu Ivo Andritsch habe. Und zwar hat eine meiner Tanten bei ihm gearbeitet. Und sie hat ihn als sehr interessanten und lustigen Menschen beschrieben. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil seine Erzählweise immer recht sachlich und nüchtern ist. Und Andritsch war wirklich ein sehr schlechter Schläfer. Und wer kennt es nicht, in schlaflosen Nächten geht einem so einiges durch den Kopf. Und wir haben halt das Glück, dass Andritsch seine Nachgedanken aufgeschrieben hat. Und das Büchlein ist eine Sammlung aus seinen Notizbüchern aus ganzen sechs Jahrzehnten. Wobei es keine so richtig chronologische Anordnung ist, also es sind auch kaum Zeitangaben vorhanden, sondern eher so eine thematische Aneinanderreihung. Es sind einfach so eine schöne Zusammenstellung von ganz tiefgründigen Gedanken, von Aphorismen. Es geht da um Alter und Tod, um die Abgründe des Lebens, um Schreiben oder auch um unangenehme Begegnungen mit anderen Menschen. Also ich finde, es ist ein sehr intimes Buch, bei dem man dem Autor sehr nahe kommt, wahrscheinlich näher, als er sich das selbst gewünscht hätte. Und also für mich auf jeden Fall, also wenn man selbst nicht so kreativ im Schreiben ist, ist es auf jeden Fall die richtige Lektüre für schlaflose Nächte.
1: Ich wollte gerade sagen, dann braucht man keine Angst mehr haben, wenn man mal nachts nicht schlafen kann. Genau. <lacht> Melanie Fischer von der Buchhandlung Ruprecht in Bad Reichenhall. Vielen Dank für diese Empfehlungen.